0: Convido todos vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia Ouviram falar que os gentios também haviam recebido a Palavra de Deus? Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém... Os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo... Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando caindo em êxtase tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum Senhor nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez, não chame puro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado, três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis homens também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções E louvaram a Deus dizendo Então Deus concedeu arrependimento para a vida Até mesmo Aos gentios Queridos amigos Louvado seja O extraordinário nome do Senhor Esta palavra que acabei de ler Trata-se da defesa de Pedro Após ter ido à casa de Cornélio Conforme está bem explícito no capítulo 10. Por isso, nós precisamos extrair algumas lições importantes desse texto de Atos dos Apóstolos. E eu posso chamar como uma visão ampliada daquilo que Deus está fazendo por nós. Como é que poderemos ter uma visão ampliada? Quais os recursos que eu preciso para ter esta visão avante? Nós estamos diante de uma história bem interessante. Aqui em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele tinha sido chamado por Deus para ir na casa de Cornélio, Pedro sendo um judeu, fazendo parte da liderança daqueles que estavam em Jerusalém, ele simplesmente passou para o outro lado, foi até os gentios, pregou a palavra de Deus e depois que o povo se converteu, ele agora chega em Jerusalém E ele tem que se explicar Porque aqueles que eram do partido dos circuncisos Criticavam Pedro, dizendo Olha, você entrou na casa de homens incircuncisos E ainda comeu com eles Ou seja, em outras palavras Pedro tinha se imundiçado Porque ele agora, sendo um judeu Agora estava andando e comendo com gentios. Eu sei que Pedro ainda pisava muito em ovos em relação a isso. Paulo chegou a puxar a orelha dele com veemência, visto que ele às vezes escondia a genuína identidade de que era um homem livre em Cristo, de que realmente ele estava vivendo uma nova aliança, não era mais no tempo da lei, e que agora não era mais a circuncisão que dava a conotação de que alguém pertencia era escolhido de Deus mas o batismo mas aqueles que eram do partido da circuncisão naturalmente não entenderam, não se dobraram havia um legalismo e curso e então chamaram Pedro para que ele se explicasse então foi necessário que Pedro abrisse a boca e dissesse olha gente, o que aconteceu lá foi a mesma coisa que aconteceu conosco quando o Espírito Santo desceu lá no cenáculo eu preguei o evangelho para aquelas pessoas, falei de Jesus e eles foram batizados com o Espírito Santo. Depois que Pedro explicou tudo direitinho, então aqueles homens, ouvindo aquilo, os argumentos, eles deram glórias ao Senhor e disseram, então Deus concedeu arrependimento para a vida. Até mesmo aos gentios, eles ficaram espantados porque achavam que Deus continuaria... Somente trabalhando e tratando com as pessoas de Jerusalém Com os judeus e quem fosse de qualquer parte do mundo Mas que se convertesse ao judaísmo Ou seja, para se tornar um cristão Se fazia necessário, segundo a ótica, a visão deles Que essa pessoa se convertesse a Cristo Mas também ao judaísmo Mas eles estavam errados Paulo explica muito bem isso em Romanos Em especial no capítulo 11 onde mostra que os judeus rejeitaram por completo a Cristo. E que se algum judeu quiser se tornar um cristão, precisa se converter. Hoje ainda há muitos judaizantes. Nós temos hoje algumas igrejas que são igrejas cristãs apenas de judeus. Temos em São Paulo, inclusive, algumas igrejas dessas. E elas não comungam com a igreja de Cristo dos gentios, mas uma igreja de pessoas que continuam mantendo a simbologia judaica A Torá, a Mitra e outras coisas mais Nós temos ali alguma coisa que realmente chame a atenção dentro de uma simbologia muito forte Então lerei os versículos aqui 16 a 18 que diz Então me lembrarei do que o Senhor tinha dito João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. A primeira lição é que nós não podemos resistir a voz de Deus a princípio Pedro passou a relutar com Deus qual o problema que ele encontrou porque ele vinha de uma escola judaica ele tinha ainda o ranço do legalismo a lei mosaica ainda estava nos seus ouvidos e no seu coração e mesmo tendo caminhado três anos com Cristo essas coisas parecem que estavam lá o apóstolo Pedro ele olhava para as pessoas com uma certa desconfiança, se eu não era judeu. Era como se fosse uma subraça, um povo de segunda categoria. Por isso que o Senhor mandou uma visão mostrando que aquilo que pra, para Pedro era como se fosse uma coisa imunda, fosse um bicho, fosse um inseto, para Deus não era assim. O Senhor repreendeu e disse, não chame de imundo aquilo que o Senhor purificou, que o Senhor chamou para si, então queridos, quando nós pensamos diferente, não é uma violação, quando nós pensamos diferente, é porque o Senhor está falando, está tratando, não resista ao movimento de Deus que te direciona a maneiras diferentes e que até hoje te norteou. Nós mesmo, como povo batista, nós somos históricos, nós temos tradições, nós temos uma história muito bonita, somos um povo forte. Nós estamos há tantos anos em movimento, desde que os batistas do sul implementaram uma história aqui no Brasil. Mas sem esquecer toda essa história e toda a nossa tradição, nós precisamos avançar. Então mesmo que nós tenhamos uma igreja com raízes profundas, tradicionais, históricas, Deus fala conosco hoje. Nós não poderemos cessear a voz do Espírito Santo. Nós temos que avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos trabalhar para o Mestre, nós precisamos andar na dependência do Senhor. Queridos, quando eu fico pensando na Igreja Batista em Aldeia, uma igreja que basicamente nasceu de um pequeno grupo, quando eu, aquele, três crianças e meus sogros, e nós estávamos ali, porque havia uma visão, havia a fé, havia igrejas que nos apoiavam, haviam intercessões, haviam pessoas que diziam assim, pode ir, que nós seguraremos as cordas, nós oraremos. Então o Senhor começa a derramar favor sobre nós, e vem a distribuição dos dons, a vontade de agir... A vontade de fazer a obra... A vontade de não resistir à voz do Espírito... E essa é, é a tônica... É o segredo... É quando o Senhor está nos chamando... E a gente não resiste à voz do Espírito Santo... Às vezes a gente fica segurando o crescimento... No meio do processo... É a casa que não se abre... São as desculpas... São os líderes que têm medo... Às vezes é até um princípio de covardia... Nós precisamos aprender... De uma vez por todas... Que não podemos resistir à voz do Espírito Santo então qual o desafio que o Senhor está colocando para nós quando nós vemos essa história de Pedro, ele está ali com seus pensamentos legalistas, judaizantes a proteção que tem das pessoas, da sua natureza, quando nós falamos de nação como Israel o Senhor aparece e dá uma visão bem estranha para ele ele se espanta e o Senhor diz: Você tem que mudar. Esse homem vai para um outro povo, com outros costumes, e naquele lugar o Espírito Santo visita. Assim eu creio que Deus tem levantado um povo para pregar a palavra de Deus. William Carey, considerado o primeiro missionário batista, ele apresentou um plano para levar a palavra. E quando ela apresentou esse plano de ser missionário em outra nação, os líderes daquela igreja chamaram ele e disse: Deus tem seus próprios meios para poder ganhar aquele povo. Não precisa de nós ali. E William Carey disse uma frase, uma resposta. Ele disse, eu sou o meio que Deus está usando. Então nós precisamos nos levantar. John Wesley, ele foi proibido de pregar a palavra de Deus como ele gostaria de pregar na igreja anglicana. Ele foi proibido, então ele passou a pregar a palavra nas escadarias das igrejas. As pessoas ouviam Wesley pregando a palavra, porque ele ia nas escadarias das igrejas, e abria a boca e ministrava a palavra. Nasceu aí o metodismo. Então, queridos, na sua vida, na vida de cada um de vocês, o que é que Deus está falando? Qual a sua luta, é favorável ao Espírito Santo Ou às vezes está ouvindo a voz da igreja Você não tem que ouvir a voz da igreja Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo A voz do dono da igreja E você precisa avançar E quando eu estou falando isso Eu estou falando para você dentro da sua igreja Não estou pedindo para você se rebelar Para você brigar, para você fazer guerrinha não Hipótese alguma Deus não é Deus de confusão Eu estou falando a líderes mesmo Estou falando a pastores Estou falando a diáconos, a presbíteros, a evangelistas, a missionários A pessoas que estão aí envolvidos no SEC, no seminário, na faculdade Para que de fato ouçam a voz do Espírito Santo E deixar de se explicar, e deixar de ficar agarrado com tanta coisa Proibindo, achando métodos, porque sempre é assim os do partido dos circuncisos ficavam lá medindo Pedro. E Pedro também estava muito coadunado com aquilo. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Então o primeiro recurso é ampliar a visão. O segundo que nós extraímos aqui, a partir, por exemplo, do versículo 19, de que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha só, irmãos. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, quer dizer, aos gentios, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Sabe de uma coisa? Ao invés de ficarmos preso às vezes apenas a um sistema, precisamos olhar para pessoas, Pedro diz que não vai resistir à voz do Espírito, ele segue em frente, daqui para frente, porém ao começar a grande perseguição contra os cristãos, e o negócio desembocando na diáspora, eles começaram a realmente a dizer, agora é a hora, não tem mais jeito, eu tenho que falar a todo mundo, eu sei que há uma força inercial muito grande dentro de nós. Porque a gente fica querendo praticar do mesmo jeito, a mesma liturgia. Pode olhar a liturgia da sua igreja. Se você olha lá, é sempre a mesma baladinha. Isso às vezes acontece lá também com a gente. Tem que ser do mesmo jeitinho, a mesma coisinha. Não tem nada diferente, a forma nós... nós... Precisamos, ah, pastor, tem dado certo. São 60 anos, tem dado certo e assim, claro que dá certo, mas você não pode ser cesseado à voz do Espírito, ficar parado, calado. Você tem que avançar. Então, foco nas pessoas, querido. Pessoas são mais importantes do que coisas. Nós precisamos ficar ligados aos movimentos do Espírito Santo, os milagres do Senhor as respostas de orações que você vê orando há tanto tempo. Não comece a achar que a estrutura é mais importante, que a história é mais importante do que o que o Senhor está falando à igreja hoje. Homens e mulheres de visão são aqueles que têm coragem de ver as pessoas além das estruturas e das instituições. Eu sei que às vezes nós protegemos tantas coisas, protegemos as joias, a instituição, o piano, as chaves que fecham... O cofre, nós protegemos tudo isso tem seu valor. Protegemos o microfone, o púlpito, a parede, os bancos. Mas essas coisas são estruturas. Nós precisamos agora focar em pessoas. Gente, 24 horas, há pessoas na sua família, há pessoas ao seu lado, comece a ter compaixão, comece a chorar por pessoas, comece a jejuar genuinamente. Comece a buscar pessoas que sejam crentes de qualidade, tratados, deixando seus velhos pecados para trás, sendo agora pessoas na doce presença do Senhor. Vamos pensar no nosso bairro sendo transformado, na nossa cidade, na nossa rua, no nosso estado, na nossa nação brasileira, assim como aconteceu com a Coreia do Sul. Queridos, vamos permitir que nós possamos ser influenciados por pessoas que têm visão, e que possamos influenciar outras pessoas, ser como Barnabé, uma pessoa que era cheia de bondade, cheia do Espírito Santo e cheia de fé, e fez a diferença. Quero concluir dizendo que eu primeiro preciso ser influenciado pelo Espírito Santo e por pessoas que têm uma visão do reino de Deus pessoas que eu posso lembrá-las todos os dias e dizer para elas o quão importante elas são na minha vida pessoas que oram por mim muitos dos que estão me ouvindo são genuínos intercessores da minha vida às vezes eu falo, você está orando por mim, a pessoa fala sempre pastor, eu não esqueço do Senhor então essas pessoas são influentes na minha vida ministros de Deus que me orientam que repartem às vezes a carga comigo nós queremos andar de braços dados, avançar. É tempo de pensar pela voz do Espírito Santo. É tempo de crescer. É tempo de ampliar a visão. É tempo de agir. É tempo de falar mais das coisas do Senhor. De orar, de jejumar, de se santificar, de amar pessoas, de cuidar de gente. O nome do Senhor está sendo exaltado. Ó, oh, queridos, façamos a obra de Deus com coragem com galhardia com visão na dependência do Espírito Santo o Senhor está te chamando e te vocacionando, queridos vamos avante, Deus seja louvado hoje e sempre amém